0: Chico Buarque, Budapest Chapitre 1. On devrait interdire On devrait interdire de se gosser de qui s'aventure dans une langue étrangère. Un matin, en sortant du métro, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de station. À peu près la même couleur bleue, presque le même nom que la sienne. J'ai téléphoné de la rue et je lui ai dit « Je presque arrive ». Dans le même temps, je me suis douté que j'avais lâché une bêtise, car ma professeure m'a demandé de répéter ma phrase. « Je presque arrive. » C'était probablement le mot « presque » qui posait problème. Oui, mais voilà. Au lieu de me signaler l'erreur, elle me l'a fait répéter, répéter, répéter. Et là-dessus, un éclaté de rire. Un rire en cascade. Du coup, j'ai raccroché. En me voyant sur le pas de sa porte, elle a eu une nouvelle crise, mais plus sa bouche essayait de la réprimer, plus tout son corps était convulsé de rire. Elle a fini par me dire qu'elle avait compris que j'arriverais petit à petit, d'abord le nez, puis une oreille, puis un genou. Une plaisanterie que je n'ai pas trouvée tellement drôle. À telle enseigne que tout de suite j'ai vu passer une lueur de tristesse dans les yeux de Chris K et ne sachant comment s'excuser, elle a effleuré du bout des doigts mes lèvres tremblantes. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que je parle hongrois à la perfection. Ou presque. Le soir, quand je commence à marmonner tout seul, qu'on puisse soupçonner ici ou là le plus léger accent me consterne profondément. Dans les milieux que je fréquente, où je discours à voix haute sur des thèmes nationaux, emploie des verbes rares et corrige des personnes cultivées, une pointe d'accent inopinée serait désastreuse. Pour lever mes doutes, je ne peux recourir qu'à Crisca, mais même elle n'est pas très fiable. Afin de m'obliger à manger dans sa main, comme elle le souhaite peut-être, elle me refusera toujours la dernière miette. Et pourtant, souvent, je lui demande en confidence, « J'ai perdu mon accent ?» Taquine, elle répond, petit à petit, d'abord le nez, puis une oreille et elle meurt de rire, puis se repent, passe les mains sur mon cou, et ainsi vont les choses. Je me suis retrouvé à Budapest à cause d'une escale imprévue, alors que je volais d'Istanbul à Francfort, où j'avais une correspondance pour Rio. La compagnie a offert aux passagers une nuitée dans un hôtel de l'aéroport, et ne nous informerait que le lendemain matin que le problème technique qui avait provoqué cette escale en fait avait été une alerte anonyme à la bombe. Cependant, regardant distinctement à la télé le journal de minuit, j'avais déjà été intrigué en reconnaissant l'avion de la compagnie allemande garé sur une piste de l'aéroport. J'avais augmenté le son. Mais le reportage, bien sûr, était en hongrois. La seule langue du monde, disent les mauvaises langues, que le diable respecte. J'ai éteint la télé à Rio, il était 7 heures du soir, une bonne heure pour téléphoner chez moi. Je suis tombé sur le répondeur, je n'ai pas laissé de message, « À quoi bon dire « Allô, ma chérie, c'est moi, je suis à Budapest, il y a eu un pépin avec l'avion, je t'embrasse. » J'aurais dû avoir sommeil, mais non. Alors j'ai rempli la baignoire. J'ai jeté des sels de bain dans l'eau tiède, et je me suis amusé un moment à faire de la mousse. J'étais occupé à ce jeu quand « zil » on a sonné. Je me rappelais encore que sonnette en turc se dit « zil ». Enveloppé dans une serviette, j'ai ouvert la porte et je me suis retrouvé nez à nez avec un petit vieux en uniforme de l'hôtel, un rasoir jetable à la main. Il s'était trompé de chambre et en me voyant, il a émis un haut guttural comme celui d'un sourd-muet. Je suis retourné à mon bain puis j'ai trouvé bizarre qu'un hôtel de luxe emploie un sourd-muet comme groom. Mais j'ai gardé le zil dans ma tête. C'était un mot juste, bien meilleur que sonnette. Je ne tarderai pas à l'oublier, comme j'avais oublié les haikai appris par cœur au Japon, les proverbes arabes, « ochi tiorni que je chantais en russe. De chaque pays, je rapporte une chose amusante en souvenir volatile. J'ai cette oreille d'enfant qui capte et laisse s'échapper les langues avec la même facilité. Si je persévérais, je pourrais apprendre le grec, le coréen et même le basque. Mais le hongrois, non. Jamais je n'avais rêvé de l'apprendre. Il était déjà plus d'une heure du matin quand je suis allé me coucher, nu. J'ai rallumé la télé et la même femme que j'avais vue à minuit, une blonde au maquillage chargé, présentait une reprise du journal précédent. Je me suis rendu compte que c'était une reprise parce que j'avais déjà remarqué cette paysanne au visage joufflu qui fixait la caméra, les yeux écarquillés, en cramponnant un chou aussi gros que sa tête. Elle hochait en même temps la tête et le chou, de haut en bas, et elle parlait sans laisser le reporter placer un mot. Et elle incrustait ses doigts dans le chou, et elle pleurait, et elle s'égosillait, et elle avait le visage de plus en plus rouge et bouffi, et elle enfouissait les dix doigts dans le chou. Et du coup mes épaules se contractaient, non pas à cause de ce que je voyais, mais tellement j'étais avide de saisir ne fût-ce qu'un mot. Un mot Faute de la moindre notion, de l'aspect, de la structure du corps même des mots, je n'avais aucun moyen de savoir où commençait et fi finissait chacun d'eux. Impossible de les détacher les uns des autres. C'eût été comme prétendre découper un fleuve au couteau. À mes oreilles, le hongrois aurait pu tout aussi bien être une langue d'une seule pièce. qui n'était pas constituée de mots et dont on n'avait la connaissance que dans son intégralité. Et l'avion est réapparu sur la piste. Une image lointaine, sombre, statique, qu'accentuait la voix off du commentateur. Avoir des nouvelles de l'avion, déjà, ne m'importait plus. Le mystère de l'avion était occulté par le mystère de la langue qui transmettait les nouvelles. J'avais l'oreille rivée à ces sons amalgamés, quand soudain j'ai repéré le mot clandestin « Lufthansa ». Oui, Lufthansa, aucun doute, le locuteur l'avait laissé échapper. Ce mot allemand infiltré dans la muraille de mots hongrois, la brèche qui me permettrait de disséquer tout le vocabulaire. Au journal a succédé une table ronde où des participants, apparemment, n'arrivaient pas à s'entendre, puis un documentaire sur les fonds marins, avec des poissons transparents. Et à deux heures pile est revenu mon ami fardé, qui vieillissait d'heure en heure. Météo, parlement, bourse des valeurs, étudiants dans la rue, shopping center ma paysanne et son chou, mon avion, et déjà je me risquais à reproduire certains phonèmes à partir de Lufthansa. Alors a surgi à l'écran une jeune personne, châle rouge et chignon noir, qui a menacé de parler espagnol. Et j'ai zappé aussitôt. Je suis tombé sur une chaîne en anglais, puis une autre, et encore une autre, une chaîne allemande, une italienne, et retour à l'entrevue avec la danseuse andalouse. J'ai coupé le son, je me suis concentré sur les sous-titres, et observant pour la première fois des mots « Hongrois » en toutes lettres, j'ai eu l'impression de voir leur squelette. « Oazalom eloti talaron tonkol. » À 6h du matin, quand le radio-réveil a sonné, j'étais assis au bord du lit. J'étais prêt à débiter à l'unisson avec le commentateur les nouvelles de l'avion. À peu près 20 bonnes secondes de Hongrois. Mission accomplie à contre-coeur, j'ai remis mes vêtements de la veille car je n'avais pu sortir que mon bagage à main et je suis descendu au lobby. C'était Babel et compagnie. Plus les différents idiomes se mésentendaient, plus s'exacerbaient les protestations contre le terrorisme, contre la compagnie aérienne, contre les extras que l'hôtel faisait payer. Les voix ne se sont apaisées qu'au moment de l'ouverture du restaurant pour le petit-déjeuner gratuit. Mais déjà, le mal était fait. J'ai été chercher mes mots hongrois, dans ma tête, et je n'ai retrouvé que Lufthansa. De rechef, j'ai essayé de me concentrer. J'ai fixé le sol, j'ai déambulé, et rien. Au fond de la salle, j'ai aperçu un groupe de garçons volubiles, et je me suis dit que je pourrais au moins saisir un de leurs mots. Mais quand je me suis approché, ils se sont tus brusquement, et d'un geste m'ont intimé l'ordre de m'asseoir, avec trois balaises typiquement slaves, à une table couverte de miettes, de pelures de fruits, de croûtes de fromage, sans parler de quatre pots de yaourt dûment torchés. Ne restait intacte dans la corbeille à pain que des six mini-brioches rougeâtres, sans doute une spécialité autochtone que j'ai goûtée avec prudence et bonne manière. La pâte était légère, avec une saveur douceâtre qui, au bout d'un moment, laissait sur la langue le souvenir d'une certaine amertume. J'ai mangé la première, la deuxième, j'ai fini par dévorer les quatre car j'étais mort de faim. Finalement, ce n'était pas mauvais, et avec le thé, ça passait très bien. « C'est du pain de potiron », m'a informé en anglais le maître d'hôtel. Mais je ne voulais pas la recette de la brioche, je voulais savourer son nom en hongrois. « In Hungarian », j'ai insisté, et j'ai supposé qu'ils étaient jaloux de leur langue, car le maître d'hôtel a joué les ignorants. Il a émis un haut guttural, il a entassé dans mon assiette les petits pains laissés sur les tables voisines, et il a frappé dans ses mains pour me presser en me montrant que le restaurant était déjà vide. Dans le lobby, une hôtesse de l'air, une liste et un toki walkie à la main criait :« Mister Costa Mister Costa !» J'étais le dernier à me joindre à la Légion qui s'enfournait sur le tapis roulant à dix mètres de l'hôtel. Nous avons glissé jusqu'à la porte d'embarquement à travers un long et scintillant territoire libre. Un pays sans langue aucune, une patrie de chiffres, icônes et logotypes. Au guichet de la police fédérale, un fonctionnaire moustachu feuilletait nonchalamment les passeports qu'il restituait sans les tamponner. En sa personne s'envolait mon espoir d'entendre la dernière voix d'un hongrois, car de sa bouche ne sortait ni un bonjour, ni un merci beaucoup, ni un bon voyage, et encore moins un hein, vous vous serez toujours les bienvenus. Peut-être à titre de compensation, quand je me suis installé sur mon siège de la classe affaire, m'est revenue la saveur de la brioche de Potiron avec sa douceur première. J'ai attaché ma ceinture, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit que plus jamais de ma vie je ne pourrais dormir. J'avais somnifère et l'avion a décollé. J'ai plaqué mon visage au hublot. Tout était cotonneux. Le cachet faisait effet. Quand une trouée s'est ouverte dans les nuages, il m'a semblé que nous survolions Budapest, coupée en deux par un fleuve. Le Danube, je me suis dit, c'est le Danube. Mais il n'était pas bleu, il était jaune. Toute la ville était jaune, les toits, l'asphalte, les parcs. C'était amusant, une ville jaune. Je croyais que Budapest était grise, mais non, elle était jaune. Chapitre 2 Dans l'affaire des enfants Rebondissement dans l'affaire des enfants aux yeux crevés. Hier soir, l'intendante de l'orphelinat, que l'on supposait en fuite au Paraguay, s'est présentée spontanément au commissariat de Volta Redonda. La nouvelle était donnée d'une voix traînante, sans éclat. À coup sûr, Vanda l'avait enregistré tôt le matin. Le commissaire n'a pas voulu dire si la déposition de l'intendante pouvait innocenter ou enfoncer encore plus l'amant de la couturière. Non, non, pas encore de conclusion. La dame avait l'air droguée sous l'effet de calmant ou en état de choc. Elle prononçait des phrases décousues et Vanda a surgi en direct pour annoncer le football féminin après la pub. La voix claire, un demi-sourire approprié, à égale distance des deux nouvelles. Elle avait du phare sur les paupières, les cheveux tirés, un collier fantaisie. Je me suis assis au bord du lit. Le répondeur clignotait sur la table de nuit. « Zé, c'est Alvaro, tu dois déjà savoir. »« Vandinha, c'est moi, Vanessa. »« Les ballons phosphorescents. »« Zé, c'est Alvaro. »« coûte mec, l'allemand est... »« Vanda, c'est Geronimo à l'appareil. »« Tu peux m'appeler à la mezzanine. »« Vandinha, c'est Vanessa. »« Je pensais que les ballons... »« Zé, Alvaro, il est midi. »« coûte mec, tu... » J'avais bu du vin. Avalé des barbituriques. L'avion était parti en retard de Francfort. Avait fait escale à Sao Paulo. « des bagages s'étaient perdus, décalage horaires, j'ai pris une douche, j'ai mangé des bananes. J'ai longé la plage sans me presser. J'ai roulé juste à côté de la piste cyclable où les filles roulaient à vélo, en roller. Soleil d'automne, je me suis garé à Ipanema. Le kiosque buvette était calme, j'ai commandé une autre coco et je me suis accoudé sur le comptoir. J'ai posé ma tête sur mes bras croisés, des gens passaient et repassaient derrière moi. Tu as vu sa gueule, ce salaud a même réussi à pâlir. Elle a échancré l'entrejambe de son slip, t'aurais vu ce furoncle. Seulement des équipements du de monde développés, avec des guirlandes. Après ça, ils allaient dire que c'était pour un négro. Alors je lui ai dit que j'avais mes règles. Mais il y avait un sacré paquet à gagner. Le vice-président m'a raconté au téléphone. À mon avis, d'un coup, c'est exactement ça. J'ai eu l'idée d'enlever mes chaussettes et d'aller mouiller les pieds, mais la mer était loin. Et j'ai eu la flemme de marcher sur le sable. Il me fallait rejoindre l'agence, je suis monté dans ma voiture et toujours cette flemme. La flemme, je ne la connaissais pas à l'époque où nous recevions les clients dans un bureau 3 mètres sur 4 situé en plein centre. En fait, c'est moi qui recevais, vu que Alvaro passait ses journées dans la rue, à chercher des contacts, à prendre des dispositions. À l'époque où l'agence cherchait encore à se faire connaître par des petites annonces, il faisait imprimer en gras le mot confidentialité. Et je voyais se pointer des types coincés, qui parlaient en tordant la bouche, les yeux rivés au sol. À l'époque, j'acceptais n'importe quelle commande. Non pour l'argent, qui permettait tout juste de payer le loyer du bureau, mes honoraires étaient calculés selon le barème du marché. De même qu'on rémunère à la page un vieux gras de papier, un claviste, un copiste d'encyclopédie. Les clients payaient en espèces à la remise de la marchandise se contentait parfois d'entrouvrir l'enveloppe pour vérifier le nombre de feuillets avant de quitter précipitamment l'agence. De mon point de vue, je considérais comme un exercice de style ces monographies et dissertations, les tests de médecine, les requêtes d'avocats, les lettres d'amour, d'adieu, de désespoir, chantage, menace de suicide, les textes que je montrais à Alvaro avant de nettoyer le disque dur. Alvaro fixait l'écran et répétait « Génial, génial !» la tête ailleurs. Alvaro ne pensait jamais en adéquation avec ce qu'il voyait. Et Vanda l'a prise en grippe dès le début de notre liaison. Elle l'appelait le vampire parce qu'il suçait mon talent, parce qu'il me confinait dans l'agence et allait parader dans les cocktails. Elle disait cela pour l'amour de moi, pas à cause de mes écrits qu'elle ne lisait pas. Vanda ne savait pas au juste quelle sorte d'écrivain j'étais. Elle m'a connu déjà assez expérimenté. Elle ignorait à quel degré Alvaro avait cru en moi, m'avait investi de sa confiance, depuis la faculté des lettres jusqu'à l'agence créée à son initiative. Il avait un peu d'argent venant de sa famille, de bonnes relations, et quand il a établi un contrat avec des politiciens, j'étais prêt à rédiger des discours adaptés à toutes circonstances, à partir d'un brouillon ou d'une brève entrevue. Les discours de campagne payaient bien, mais me laissaient insatisfait, voire malheureux. Souvent l'orateur boulait des passages que j'appréciais le plus, n'hésitant pas à sauter des paragraphes entiers s'il dépassait le temps imparti ou si le soleil tapait trop fort. Et il introduisait tout à trac des divagations de son cru qui déchaînaient les applaudissements de la foule, puis il quittait la tribune en laissant ses papiers s'envoler. Ainsi je n'obtenus ai de récompense officielle, de poids, qu'à partir de la publication intégrale de mes articles dans des journaux de grande diffusion. Mon nom n'apparaissait pas, bien sûr, depuis toujours j'ai été destiné à rester dans l'ombre, mais que mes mots puissent attribuer à des noms de plus en plus illustres étaient stimulants. était stimulant. C'était comme gravir des échelons en restant dans l'ombre. L'agence culturelle Cunha et Costa, dès lors, était installée dans trois bureaux avec vue sur la plage de Copacabana, et Alvaro a eu l'idée de faire encadrer et d'accrocher au mur celle de mes œuvres qui avaient sa préférence. C'était des articles écrits au nom du président de la Fédération des Industries, du ministre de la Cour suprême fédérale, du cardinal-archevêque de Rio de Janeiro. En somme, c'était une galerie que Alvaro présentait aux visiteurs de l'agence en disant « José Costa est génial ». Il prospectait entreprises, organismes autonomes, fondations, syndicats, clubs, rôtisseries. Il ouvrait un pressbook avec mes articles et proclamait « José Costa est génial ». Mais, Alvaro et la confidentialité. Il répondait par son petit rire flûté, rigolo chez un homme grand et velu, et il me garantissait que nos clients étaient les premiers à faire la publicité de la Cunha et Costa. Même des non-clients se vantaient ici ou là d'avoir renoncé à leurs assesseurs habituels pour payer plus cher nos services spécifiques. C'était mot pour mot ce que disait Alvaro. Et pourtant les articles sur les murs me gênaient. Le pressbook me gênait. Être mise en évidence équivalait à rompre un vœu. C'est ce que j'ai fait savoir à Alvaro au cours d'une conversation franche. Et il m'a écouté, le regard fixe, la tête ailleurs. Et il a continué d'agrandir la galerie. Il a engagé un employé chargé de porter le pressbook, qui à ce moment-là avait déjà le volume d'un IN-32. Au moins, quand il vantait à la clientèle notre fabrique de texte, il avait désormais le soin d'omettre mon nom. Et au cas où on lui demandait si le polygraphe c'était lui, Alvaro d'Acuna, il baissait la tête et marmonnait :« Laissons ça, voulez-vous » Une fois marié, je rentrais chez moi tard le soir, perturbé, et Vanda avait du mal à l'accepter. Elle réchauffait mon potage en maudissant Alvaro. Je laissais couler. Je ne savais comment lui expliquer que, après la fermeture des bureaux, de ma propre initiative, je restais seul à l'agence, obsédé par la lecture et relecture de mes textes. À ce moment-là, voir mes œuvres signées par des étrangers à ma personne me procurait un plaisir fébrile, un genre de jalousie, à contrario. Car à mes yeux, ce n'était pas le kidam qui s'appropriait mes écrits. C'était comme si moi, j'écrivais dans son cahier. La nuit tombait, et je relisais les phrases que je savais par cœur. Ensuite, je répétais à haute voix le nom du kidam et je balançais à voix haute, et je balançais les jambes et riais tout mon sou sur le canapé. J'avais l'impression d'avoir une liaison avec la femme d'un autre. Et si je tirais vanité de mes phrasés, bien plus grande était la vanité d'être un créateur discret. Il ne s'agissait pas d'orgueil ou de superbe, sentiments naturellement muets, mais bien de vanité, mêlée à un désir de jactance et d'exhibitionnisme, ce qui valorisait fortement ma discrétion. Et on me sollicitait pour d'autres articles, annoncés à la une et encensés par des lecteurs dès le lendemain. Et je savais faire face à la situation. Du coup, la vanité s'accumulait en moi, me rendait beau et fort, et m'amenait à me chamailler avec le la téléphoniste et à traiter de crétin le garçon de bureau. Et je gâchais mon mariage, car à peine rentré chez moi, j'apostrophais Vanda. Elle écarquillait les yeux, elle ignorait pour quelle raison j'étais aussi van vaniteux. J'étais de fait mal disposé, quand est arrivée à l'agence une invitation à participer au congrès annuel des écrivains anonymes qui devait se tenir à Melbourne. Le courrier avait été déposé, avait été posté à Cleveland, sans mention d'expéditeur, avec comme destinateur Cogna et Casta Agency, dans une enveloppe noire que Alvaro a ouverte et m'a passée en rigolant. J'ai jeté la lettre dans le tiroir des choses sans importance, d'autant qu'elle ne fournissait aucune information à part le nom d'un hôtel et une date que par hasard j'ai retenu. C'était le jour anniversaire de Vanda. Des mois plus tard, en rentrant chez moi, à deux heures du matin, j'ai trouvé ma femme assise sur le bord du lit, le visage ensommeillé, car elle se réveillait de bonne heure depuis qu'elle était devenue présentatrice du journal du matin. Quand elle m'a demandé si j'allais vouloir encore mon potage, abruptement je lui ai répondu qu'à l'écran, elle avait tout d'un perroquet, car elle lisait les nouvelles sans savoir de quoi elle parlait. Elle a mis ses pantoufles un caraco en crochet par-dessus son pyjama, elle est allée sans se presser à la cuisine, à brancher le micro-ondes, et sans élever la voix, m'a dit que moi, j'étais pire. J'écrivais une flopée de choses qui ne trouvaient pas le moindre lecteur. J'ai renoncé au potage, j'ai quitté le foyer conjugal sans me changer, et je suis allé camper dans l'agence, à câliner mes articles jusqu'à m'endormir sur le canapé. Au bout de quelques nuits dans mon refuge, avec des restes de rage et un bon mal au dos, j'ai eu l'idée de revenir à Vanda, par respect pour son anniversaire. Et c'est alors que je me suis rappelé l'invitation jetée dans un tiroir. Alvaro ne s'est pas opposé à mon voyage en Australie. Il a même fait quelques commentaires sur la mondialisation et patati et patata. J'avais de quoi payer le voyage, à peine plus de 30 ans, et je n'avais jamais quitté mon pays. J'ai jugé que, dans la pire des hypothèses, faire le tour du monde en avion me refroidirait la tête. Je suis passé chez moi pour faire ma valise. Vanda n'était pas là. Je lui ai laissé un mot pour l'informer que je partais pour le congrès mondial d'écrivain.